0: In der zweiten Hälfte dieser Episode sprechen wir über Vorfälle auf einem Schulschiff in Duisburg. In der ursprünglichen Version haben wir die Formulierung sexueller Missbrauch verwendet. Es geht aber um sexuelle Belästigung. Wir haben die entsprechenden Stellen korrigiert und bitten euch, den Fehler zu entschuldigen.
1: Eigentlich kommt der Sport ja immer zum Schluss. Heute fangen wir mal damit an. Nach 15 Jahren gibt es endlich wieder Rheinfire zu sehen. Das geht am 10. Juli in Duisburg. Da kommt es zum lokalen Derby Rheinfire gegen die Cologne Centurions. Und das wird richtig gefeiert. Mit Rahmenprogramm für Kinder, Live-Musik für die Großen und jeder Menge Spaß. Seid dabei, habt einen tollen Tag und ein tolles Spiel. 10.07. Schau ins Landreisen Arena Duisburg. The Fire is back. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast. In der Städte- und Gemeindebund, das sind ja die Schulträger, wenn die halt eben Alarm schlagen und sagen, also sie gehen davon aus, dass das so, wie es derzeit läuft, nicht passiert, dann würde ich sagen, setzen fünf.
0: In nicht ganz vier Jahren sollen alle Kinder, die neu eingeschult werden, ein Recht auf einen Platz in einer offenen Ganztagsbetreuung haben. Zumindest theoretisch. Praktisch könnte das schwierig werden, denn laut einer neuen Studie fehlen zehntausende Fachkräfte. Auch in NRW sprechen wir drüber in dieser Folge. Mein Name ist Wiebke Dumpe. Hallo. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und im zweiten Thema geht es um schwere Vorwürfe auf einem Ausbildungsschiff in Duisburg. Ein ehemaliger Mitarbeiter soll da Auszubildende sexuell belästigt haben. Mehr dazu später. Im Bonn-Aufwacher geht es heute um die zurückgekehrte Beethoven-Statue auf dem Bonner Münsterplatz, die wiederbelebte Innenstadt und einen Todesfall im Rhein. Nach einem halben Jahr ist die Beethoven-Statue auf dem Bonner Münsterplatz wieder da. Sie wurde abgebaut, weil sie restauriert werden musste. Bei einer Begutachtung der Statue wurden im Herbst 2020 Korrosionsschäden festgestellt. Deshalb wurden die rund 3,2 Tonnen schwere Statue und ihr 3,4 Tonnen schwerer Sockel, also die Verkleidung davon, am 5. Januar mit einem Kran abgebaut. Das letzte Mal wurde das Denkmal vor rund 60 Jahren General überholt. Seit gestern steht die Beethoven-Statue wieder auf dem Münsterplatz und die Restaurierung hat 120.000 Euro gekostet. In der Bonner Innenstadt sind fast wieder so viele Menschen unterwegs wie vor der Pandemie. Das Unternehmen High Street misst die Zahl der Passanten an drei Fußgängerzonen in Bonn. Die Umsätze sind mit mehr Menschen in der Stadt aber noch nicht wieder gestiegen, sondern noch niedriger als vor Corona. Janis Vassiliou, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands bonn rhein euskirchen glaubt, dass das vor allem an der unsicheren wirtschaftlichen Lage liegt. Allerdings äußert er auch Kritik an der Verkehrspolitik der Stadt. Der Verkehr in der Innenstadt wurde reduziert. Für die Einzelhändler würden laut Vassilio so auch Kunden wegfallen. Auch die Sauberkeit und die Ansehnlichkeit des öffentlichen Raums kritisiert der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands. Das Gesundheitsamt der Stadt Bonn meldet den siebten Affenpockenfall seit Anfang Juni. Auch die siebte Person, die in Bonn mit dem Virus infiziert ist, wird ambulant betreut. Es gibt keine engen Kontaktpersonen. Weitere Angaben zu den erkrankten Personen macht die Stadtverwaltung aus Datenschutzgründen aktuell nicht. Mit dem neuen Fall werden derzeit fünf Personen in Quarantäne überwacht. Zwei konnten zwischenzeitlich die häusliche Isolierung beenden. Bei der am Montagmittag in Niederkassel-Reit gefundenen Leiche handelt es sich um den 61-Jährigen, der am Sonntagabend von der Bad Honnefer fähre in den Rhein gesprungen ist und seitdem vermisst wurde. Laut Polizei gehe man mittlerweile von einer suizidalen Absicht des Mannes beim Sprung in den Rhein aus. Am Sonntagabend waren die Rettungskräfte gegen 21.30 Uhr alarmiert worden, nachdem der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis von der Honnefer fähre in den Rhein gesprungen war. Es folgte eine groß angelegte Suchaktion, die in der Nacht erfolglos abgebrochen wurde. Am Montagmittag wurde dann in Niederkassel eine Leiche angespült und einen Tag später hat die Polizei bestätigt, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Mann von der Fähre handelt. Seid ihr als Kinder in einer offenen Ganztagsschule gewesen oder gehen vielleicht eure Kinder dahin? Ich habe mal da als Aushilfe gearbeitet noch während der Schulzeit und ich hatte das Gefühl, dass das für viele Kinder und für viele Familien auch total wichtig ist, dass es sowas gibt. Ab 2026, also in vier Jahren, haben alle neu eingeschulten Grundschulkinder theoretisch das Recht auf einen Platz in so einer Betreuung. Aber eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die zeigt jetzt, das könnte tatsächlich ein leeres Versprechen bleiben, denn es fehlen tausende Fachkräfte. Sprechen wir jetzt ausführlicher drüber mit Maximilian Plück, dem Leiter der Landespolitikredaktion der Rheinischen Post. Hi Max.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wie dramatisch ist denn die Lage hier bei uns in NRW?
1: Schon ziemlich dramatisch. Also die Bertelsmann-Stiftung hat dort verschiedene Szenarien aufgemacht und hat gesagt, wenn wirklich alle Kinder einen Ganztagsplatz bekommen sollen, dann müssten bis 2030 dort 17.000 Fachkräfte eingestellt werden und die muss man ja erstmal bekommen, die fallen nicht vom Himmel und man muss sich ja vor Augen führen, das ist ja nicht nur ein reines NRW-Problem, sondern das haben wir deutschlandweit.
0: Wie ist das denn so gewichtet? Also ich habe gelesen, im Osten ist die Lage nicht ganz so dramatisch wie hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen westlichen Bundesländern. Kann man erklären, warum das so ist?
1: Das erklärt sich ganz einfach historisch. Also äh, Ostdeutschland zu Zeiten der DDR hatte einfach auch eine viel höhere Frauenerwerbstätigkeit und dadurch ähm, müssen die nicht so wie wir, äh, wo wir ja doch noch häufiger das klassische Rollenmodell hatten, der Papi ist der Familienernährer und Mami bleibt bei den Kindern zu Hause, äh, dann von null anfangen. Also da gab es einfach schon viel mehr Strukturen. Das war verbreiteter, da gab es weniger Vorbehalte. Hier war das ja teilweise ein richtiger Kulturkampf, als es äh, dort zu Beginn um den äh, um den offenen Ganztag ging, und das ist jetzt einfach der Grund, warum das halt eben bei uns weniger verbreitet ist.
0: Woran liegt es denn, dass so wenig Leute diesen Job machen wollen, also dass es so wenig Personal gibt?
1: Das ist natürlich ein sehr anstrengender und belastender Job. Und die, die Frage ist einfach auch, wie sieht's aus mit der Bezahlung? Da hat, haben die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren schon ähm, mit den Streiks, die sie im Sozial- und Erziehungsdienst durchgezogen haben, schon äh, mehr hinbekommen. Aber ähm, das ist ja auch immer die Frage, wen setze ich dahin? Also es gibt jetzt zum Beispiel mittlerweile eine große Diskussion darüber, wie ist denn das eigentlich so vom, vom qualitativen Anspruch her, was ich dort im Ganztagsbereich habe? Ist das eine einfache Kinderverwahrstelle oder findet dort richtig halt eben auch ein pädagogisches Konzept statt? Und ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte dort Fachkräfte einsetzen, dann wird es einfach auch schwieriger, die zu bekommen. Wir haben ja nicht nur bei dem offenen Ganztags das Problem, wir haben auch bei den Grundschulen ein, ein, ein großes Problem, überhaupt ausreichend Grundschullehrer zu bekommen. Auch das hängt mit der Bezahlung zusammen. Und im Kita-Bereich bei den Erziehern sieht es auch nicht, äh, nicht sonderlich gut aus. Also da fehlen auch ähm, nach, nach ähm, Angaben der Bertelsmann-Stiftung bis 2030 bis zu 62.000 Erzieherinnen. Also da ist schon, das ist einfach ein dickes Brett und die Leute fallen nicht vom Himmel. Man muss diesen äh, Job wirklich halt eben attraktiver machen. Und das geht einerseits über die Bezahlung, aber andersherum auch über die Arbeitsbedingungen.
0: Das sind schon echt krasse Zahlen, die du da nennst. Du hast ja auch mit Vertretern vom Lehrerverband zum Beispiel gesprochen in NRW und der kritisiert ja auch den Ausbildungsablauf bei Grundschullehrern und bei, bei so Fachkräften. Kann man da nicht was dran ändern?
1: Also er hat ja gesagt, das Problem ist, dass man halt bei den Grundschullehrern, also wenn man jetzt wirklich so den klassischen Grundschullehrer nimmt, dass man dort auf Masterstudiengang umgestellt hat und das hat einfach zu einer Verlängerung des Studiums geführt. Das heißt also, die Leute, die wir jetzt ausbilden, wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine große Offensive starten und sagen, Leute, jetzt müsst ihr alle... Grundschullehrer werden, dann sind die halt eben erst in sieben Jahren fertig und das ist halt zu spät. Mhm. Und ähm, deswegen also wäre das ein möglicher Ansatzpunkt, aber es gibt noch viel, viel mehr. Der Andreas Bartsch, der äh, Vorsitzende des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, hat beispielsweise auch gesagt, man muss stärker auf die Teilzeitkräfte zugehen und die dazu zu bewegen, Stunden aufzustocken. oder eine weitere Sache, die aber da kann ich jetzt schon den Sturm der Entrüstung quasi spüren. Er äh, hat gesagt, es gab mal in den 90er Jahren was das äh, nannte sich die sogenannte Vorgriffsstunde. Das heißt, dort wurden Lehrer äh, verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs Jahren eine Stunde pro Woche mehr zu unterrichten. Das hat vor, haben vor allem jüngere Kollegen äh, übernommen. Diese zusätzliche Stunde haben sie dann angespart und konnten dann halt eben nach diesen fünf bis sechs Jahren dann eben äh, Arbeitszeit reduzieren. Das könnte man jetzt beispielsweise über ein Lebensarbeitszeitkonto machen oder wie auch immer. Also diese Ausgestaltung ist da wirklich variabel. Ähm, aber das muss man halt eben auch erstmal durchsetzen. Und mhm. ein dritter Ansatzpunkt, den er mir genannt hat, war, ähm, es gibt immer noch viele unversorgte Gymnasiallehrer. Der Grund, warum wir halt eben so wenig Grundschullehrer haben, liegt unter anderem auch an der Bezahlung. Also die kriegen ja nicht dieses Einstiegsgehalt A13, so wie eben ihre Gymnasialkollegen. Und da gibt es aber Gymnasiallehrer, die halt aufgrund ihrer Fächerkombination gar keinen Job haben, weil so viele deutsche und Geschichtslehrer gar nicht gesucht werden. Und ähm, dann könnte man dir ja nachschulen und dann halt ähm, in, in Grundschulen einsetzen. Er sprach davon, das könnten äh, 1.500 bis 2.000 Lehrer sein, die man dort so vermittelt bekäme.
0: Okay, das sind jetzt viele Vorschläge und Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Umsetzen muss das ja am Ende das Land NRW. Also die sind in der Pflicht, die haben quasi da auch diesen diese Verpflichtung, das bis 2026 hinzubekommen. Was sagt denn das Schulministerium zu dem Ganzen? Haben die eine Idee?
1: Also man muss bei dem Schulministerium zurzeit ja ein bisschen aufpassen, weil Frau Feller, die neue Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, ja noch nicht so lange in Amt und Würden ist. Das Schulministerium hat mir gesagt, dass sie natürlich die Qualität der Angebote im Ganztag sicherstellen wollen und dass sie die Einführung und Umsetzung des Rechtsanspruches gemeinsam mit den Schul- und Jugendhilfeträgern vorbereiten. Aber sie sagen halt eben auch, dass sie eine eine Fachkräfte- und Qualitätsoffensive starten wollen, um halt eben qualifiziertes Personal für gute Ganztagsangebote in ausreichender Zahl zur Verfügung äh, stehen zu haben. So, ich muss noch mal Und kurz zwischen, da das
0: klingt total verklausuliert, was die da wieder sagen. Also, es ist ja nichts ja. Konkretes, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich habe mich auch über diese Antwort habe ich mich auch ehrlicherweise ein bisschen geärgert, weil ich finde, das war dann einfach mal so an der an der Fragestellung vorbei argumentiert. Mhm. Also in Vorbereitung zu sein, ist ja schön und gut. Nur wenn das, was die Bertelsmann Stiftung da jetzt prognostiziert hat, eintritt dann ähm, reicht das, was da derzeit gemacht wird, offensichtlich nicht aus. Und ich meine, wenn der Städte- und Gemeindebund, das sind ja die Schulträger, äh, wenn, wenn die halt eben Alarm schlagen und sagen, also sie gehen davon aus, dass das so, wie es derzeit läuft, nicht passiert, dann würde ich sagen, setzen fünf. Also das ist schon äh, für die Landesregierung ein hartes Brett. Und da sind sie offensichtlich nicht ausreichend den Anforderungen, die es da gibt, nachgekommen.
0: Ab 2026 soll jedes neu eingeschulte Grundschulkind einen Anspruch auf einen Platz in einer Ganztagsbetreuung haben. Nach aktuellem Stand ist das mit dem Personal, was wir in NRW gerade haben, aber gar nicht zu stemmen. Die Infos dazu hatte Maximilian Plück. Danke. Sehr gerne. So, jetzt ein ganz anderes Thema. In Duisburg gibt es ein Schiff für angehende Binnenschiffer. Die leben dort und machen ihre Ausbildung da. Das klingt ganz gemütlich, so ein bisschen wie Klassenfahrt, finde ich. Aber seit einigen Wochen stehen Vorwürfe im Raum. Ein Mitarbeiter soll da mehrere Auszubildende sexuell belästigt haben. Auch Drogen sollen im Spiel gewesen sein. Die Hintergrundinfos bekommt ihr jetzt von Alexander Triesch aus unserer Lokalredaktion in Duisburg. Hallo Alexander. Hallo. Kannst du uns mal erklären, was da genau auf dem Schiff passiert sein soll, also welche Vorwürfe da im Raum stehen?
2: Ja, uns hat ein Mädchen kontaktiert. Ich nenne sie einfach mal Clarissa, weil wir den echten Namen natürlich jetzt in der Berichterstattung nicht verwenden werden. Sie sagte uns, dass sie als Auszubildende im Binnenschifffahrtsbereich äh, zuletzt auf dem Schulschiff in Duisburg war und es dort zu mehreren Fällen von Belästigung und auch sexueller Belästigung gekommen sein soll. Ähm, Clarissa hat das nicht so wirklich alles selbst erlebt. Ähm, das meiste hat sie ähm, ja mitbekommen über Freunde und, und Klassenkameraden, die sie unterstützt hat. Aber sie wurde auch selbst belästigt, zum Beispiel über Instagram-Nachrichten von ähm, einem der betroffenen Mitarbeiter. Und ja hat sich dann an uns gewandt.
0: War sie denn dann das einzige Opfer? Vermutlich ja nicht, oder?
2: Genau, wir wissen mittlerweile von etwa zehn Betroffenen. Und der Mitarbeiter, um den es geht, der soll dort außerhalb der Kurse und außerhalb der Betreuung, ja, ich sag mal, Partys gefeiert haben mit verschiedenen Auszubildenden. Es soll dort Alkohol gegeben haben, wahrscheinlich auch Drogen. Das ist natürlich erstmal nicht erlaubt und ist auch ein eklatanter Verstoß gegen die Regeln dort an Bord. Man darf da zum Beispiel auch gar nicht in die Kabinen von anderen rein. Also die Auszubildenden untereinander dürfen sich da auch gar nicht treffen. Also sollte eigentlich dort darauf geachtet werden, dass da eine gewisse Distanz herrscht. Und was jetzt entscheidend ist am Ende, dass der Mann sich da auch an mehrere junge Frauen gemacht haben soll. Es gab da wohl auch Kontaktaufnahmen über die sozialen Medien. Es gab wohl Sprüche an Bord des Schiffs. Es soll wohl auch mit einigen dort eine sexuelle Beziehung stattgefunden haben. Ähm, allerdings nicht mit Clarissa, das hat sie uns äh, versichert. Und ähm, ja, sie hat uns kontaktiert, damit sich da quasi was an den Verhältnissen ändert.
0: Ich habe ja ganz am Anfang schon mal gesagt, das ist ein Schulschiff für die Binnenschifffahrt. Was genau ist denn das eigentlich?
2: Ja, das Schulschiff in Duisburg ähm, ist ein Schiff, was dort im Stadtteil Homberg am Hafen liegt. Das handelt sich um eine Einrichtung des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt. Und es gibt eine Kooperation mit einer angrenzenden Berufsschule, wo junge Menschen zum Binnenschiffer ausgebildet werden. Und dieses Schulschiff wird im Grunde als Unterkunft benutzt, dass wenn die Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland, aus ihren Reedereien an diese Berufsschule kommen, dass sie dort übernachten können. Es gibt an Bord auch noch ein Ausbildungsangebot, das aber meistens freiwillig ist. Da werden dann so Sachen gelehrt wie Erste Hilfe oder der Umgang mit Gefahrengut. Generell sind es aber keine Lehrer, die dort an Bord sind, sondern einfach Mitarbeiter dieses Schiffs. Und das war auch der besagte Mitarbeiter um den es jetzt geht.
0: Was sagt denn der Bundesverband der Deutschen Binnenschiffer dazu? Den gehört ja das Schiff.
2: Ja, wir haben die natürlich konfrontiert mit den Vorwürfen und denen, ja einen relativ umfassenden Fragekatalog geschickt. Darauf haben wir nur ein sehr allgemeines Statement äh, bekommen, ohne dass man dort konkret wurde. Im Grunde haben die den Fall bestätigt und gesagt, dass das schon in weiten Teilen so stimmt. Und uns auch gesagt, dass der Mann auch nach Bekanntwerden der Vorwürfe äh, entlassen wurde. Mehr Details haben wir da aber nicht zu.
0: Okay, und wie geht es dann jetzt weiter in dieser Sache? Also beschäftigt sich damit jetzt die
2: Justiz? Genau, also arbeitsrechtlich ist der Fall, denke ich, relativ klar. Der Mann wurde ja auch direkt ähm, freigestellt, weil er gegen die Regeln verstoßen hat. Das hängt äh, vor allen Dingen dann mit dem Alkohol und wahrscheinlich auch dem Drogenkonsum zusammen, der, der dort mit den Auszubildenden stattgefunden haben soll. Ähm, das ist also relativ unstrittig. Komplizierter wird es dann, ob da wirklich Straftaten passiert sind. Das hängt jetzt auch davon ab, ob sich da jetzt junge Frauen melden und über diese Dinge sprechen. Wir haben da auch eine Anfrage gestellt ähm, an das nahegelegene Berufskolleg, die auch, nachdem das bekannt wurde, ein Beratungsangebot eingerichtet haben. Dort hat sich bislang allerdings noch niemand gemeldet. Ich würde aber jetzt einschätzen, dass das nicht unbedingt was zu bedeuten hat. Also das kennt man ja von, von anderen solchen Fällen, dass da vielleicht erst mal längere Zeit niemand drüber spricht und sich dann irgendwann später erst jemand meldet und den, den Mut dazu hat. Ähm, ja, also ich würde sagen, vielleicht, vielleicht ändert diese Geschichte jetzt was und das es spricht jemand drüber.
0: Ja, das ist am Ende immer ziemlich wichtig und genau das, woraus es ankommt, also dass Leute darüber sprechen, denen sowas passiert ist. Auf einem Ausbildungsschiff soll ein Mann Auszubildende sexuell belästigt haben. Was zu dem Thema bekannt ist, hat Alexander Trisch aus der Lokalredaktion in Duisburg erklärt. Danke. Gerne. Und in die Kurzmeldungen starten wir jetzt mit einer kleinen Geschichte aus Radevormwald. Ein Ehepaar wollte da in einer Bäckerei den bestellten Kaffee und Kuchen mit einem Hunderterschein bezahlen. Die Bäckerei nimmt aber keine Scheine über 50 Euro an. Die beiden hätten mit Karte zahlen können, hatten sie aber leider nicht dabei, also musste der Mann dann in umliegenden Geschäften versuchen, den Schein zu wechseln. Hat ziemlich lange gedauert, hat am Ende aber alles geklappt. Aber gerade so ältere Menschen stehen, zumindest ist das mein Gefühl oder nehme ich das so wahr, öfter mal vor solchen Hürden, dass sie eben nicht mehr mit Bargeld bezahlen können oder dass ihr Geld nicht angenommen wird. Wie wir Deutschen am häufigsten zahlen, stellt heute die Bundesbank vor. In einer Studie hat die das Zahlungsverhalten in Deutschland im Jahr 2021 analysiert. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt und ob mein Gefühl richtig ist. Ich persönlich zahle eigentlich fast gar nicht mehr mit Bargeld. In Düsseldorf und in Berlin geht es heute um die Hochwasserkatastrophe im letzten Sommer. Vertreter von Versicherungen wollen in Berlin sagen, welche Konsequenzen sie aus dem Extremereignis ziehen. Kernfrage ist, wie sich Deutschland besser gegen solche Naturkatastrophen rüsten kann. Und in Düsseldorf will Kommunalministerin Scharrenbach sagen, wie es mit dem Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen läuft. In Straßburg geht es heute um die Taxonomie. Das ist ein EU-weites Klassifizierungssystem, um zu bewerten, wie nachhaltig wirtschaftliche Investitionen sind. Das Europäische Parlament stimmt heute darüber ab, ob Atomkraft und Gas vorläufig als klimafreundlich eingestuft werden sollen. In Pamplona in Spanien findet ab heute wieder das San Fermin Festival statt. Bei dem neuntägigen Fest werden unter anderem Stiere durch die Stadt und später in eine Stierkampfarena getrieben. Es ist Tradition, dass viele Menschen versuchen, vor den Stieren wegzurennen. Dieses Rennen ist umstritten, weil am Ende die Tiere sterben und weil es dabei in der Vergangenheit auch zu tödlichen Unfällen für Menschen gekommen ist. Und hier kommt noch das Wetter für euren Mittwoch. Der Tag startet mit lockeren Wolken und noch oft mit Sonne. Später werden die Wolken dichter und am Abend kann es auch mal regnen. Dazu zwischen 18 und 23 Grad. Der Donnerstag ist auch eher grau. Zwischendurch können Schauer runterkommen. Die werden zum Abend hin dann wieder weniger. Dazu maximal 23 Grad und auf den Bergen bis 21 Grad. Das war der Aufwache am Mittwoch. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch noch eine tolle Restwoche. Macht's euch schön.